0: En podcast fra NRK.
1: Men nå fredagspanelet i dag. For det er fredag i dag. Velkommen Arne Svingen, forfatter. Du er ny i dag. Hva driver du med akkurat nå?
0: Nå holder jeg på å avslutte en ungdomsroman som ska komme til høsten, som heter Perfekt ondskap.
1: Oi, hørte bra ut. Karen Christine Kristine Blågestad, kulturredaktør i Fedrelandsvennen, med fra Arndal. Är du der? God morgen, god morgen. God morgen. Mathilde Fasting, historiker og siviløkonom i Tankesmin Sivita. Hej hej! Første tema. Abid Raja får kritik for ikke å ha gjort nok for kulturlivet under koronakrisen. Både fra utøvere og kunstnere i et opprop i Aftenposten og fra opposisjonen på Stortinget. Som Arbeiderpartiets Anette Tretteberg-Stuen.
2: Han er fryktelig bakpå. vi har ikke fått i tiltakene de trenger for å overleve denne krisen. Og han er nærmest usynlig i den offentlige debatten også.
3: Jag må si det er lite oppsiktsvekkende for
1: meg å høre at jeg er usynlig. For det er i hvert fall altså første gang i mitt politiske liv. Jeg kan huske at noen har anklaget mig for å være lite synlig. Første spørsmål er Abid Radsha, rett man på rett plass nå?
2: Ja.
0: Eh, nei.
1: Nej! Da begynner vi med dig i Arndal, Karne-Kristine Blågestad. Hvorfor er han ikke rettmann akkurat nå?
3: Nei, fordi kulturfeltet er i dyp krise, og de blør veldig hver eneste dag. De hade trengt en statsråd som hade en mye høyere standing både i eget parti, men selvfølgelig aller først i regjeringen. En som virkelig kunne stå på kravet og forhandle fram gode overlevelsesstrategier for feltet.
1: Mathilde Fasting, du var uenig?
2: Ja, jeg synes at det er litt for tidlig å si hvordan han fungerer som kulturminister. Takkars han kom in inn rett før denne krisen og som han spesielt påpeker, han er jo til og anlig ikke en usynlig person, så jeg skjønner at han reagerer på den måten, men det jeg vil si er at det er jo regjeringen samlet som står bak de foreløpige tiltakspakkene som har kommet, og det kommer helt sikkert flere sånne pakker, så jeg synes ikke at vi kan se si at han ikke er man mann foreløpig. Arne Svingen,
1: hva mener du?
0: Nei, jeg synes jo dessverre ikke han er det, men det gjelder jo fortsatt ikke bare for han. Altså, vi kulturlige er jo vant til at det er mye rart som kommer inn i kulturdepartementet. Det er mange kulturministre som ikke nødvendigvis har vært så veldig opptatt av kultur før de da plutselig fikk den posten. Så jeg tror han har gått på en slags koronasmell. Han er jo veldig sånn strikkmotorpositiv til vanlig og har veldig fin medgang men når han da får den motgangen så virker det som han sliter litt. Og vi trenger jo da en synlig kulturminister, så han forsvant liksom litt i alt dette mildre, men jeg har ikke gitt helt opp, for alle elsker et comeback.
3: Ja, det, man skal jo gi ham en sjanse, og det er jo riktig som Mathilde sier, at regjeringen samlet sett har ansvar for tiltakspakken også på kulturfeltet, men de er jo statsrådet for sitt fält og går i forhandlinger og, og kjemper om kroner og ører, så det er jo litt opp til staten. Også. Og så synes jeg jo at kulturfeltet er veldig svært, og det var det første som liksom måtte stenge ned, men jeg synes jo også har vært veldig bakpå i forhold til min syke mor, da, som er Medienorge, som også blør veldig nå, og det er permitteringer i mange redaksjoner og spørsmål om enda flere, Vi ikke det snart kommer tiltakspakker til Medienorge som kan kompensere for den annonsesvikten som mange redaksjoner har hatt
1: ville kulturlivet fått mer med Trina Sjögrande i stolen.
2: Det vet jeg inte. Jag sa ju att jag var ett kollegium så jag går ut ifrån att du hade haft samme kan vi se si, motstånd eller medgång der, så jag tror inte nödvändigtvis att det hade varit något bättre med tidinne Katrina Sjögrande.
1: Karin Christine Blogstad vad tror du?
3: Ja, jeg er overvist om det motsatte for vi har jo sett at Trine Scheig-Ande hun er jo ikke redd en, en redd dame, hun er ikke redd for å ta en fight og ta en kamp, og hun hade en høyere standing og, og, i det politiske Norge og hadde mer kredibilitet inni regjeringen og, og var også en veldig tung forsvarer og forkjempe for feltet sitt som hun fornyet litt til et stort ytringsfrihetsprosjekt og så videre så hun hadde gått tungt i krigen og det er helt sikker på Arne
0: Svingen. Det er kulturlivet at veldig mye handler om kroner å høre. Og mye gjør jo selvfølgelig det. Men ja, det gjør vel det. Men, <laughs> det jeg, for meg det handler det om at det skal være en kulturminister som er synlig og som prøver i hvert fall så godt han ha, kan å har litt klare svar i en situasjon som er utrolig vanskelig for veldig mange kunstnere nå.
1: Kort Mathilde, han ja, ja. er jo synlig også med det store håret. Det? Det
2: si? Han får høre på felledagspanelet og så får han ta, ta rett og etter utfordringen å bli synlig igjen, sånn som han var før han ble minister.
1: Neste tema. Vi velger heller film og serier enn musik for tiden viser nye tal. Mens strømmetjenestene som Netflix gjør det veldig bra, så viser det seg at vi strømmer mindre musikk nå. Artisten Staseman sier det slik. Den pilen vår går litt nedover akkurat nå. Vi har jo spilt som sånn 70-100 konserter hvert år i snart 13 år. Så det er klart, det, er, det føles jo helt merkelig, men det är jo litt uh, hyggelig å med
0: kona igjen nå da.
1: Det var sted, Sven. Vi kjøper også færre bøker, faktisk 60 prosent færre bøker. Spørsmålet er, vi rive oss løs fra tv-seriene? Ja. Nej. Korn Kristin the
3: more we care hvorfor ikke Korn Kristin i for vi kan jo ikke fraråde noen å benytte sig av kultur. Og så tenker jeg at tv-serier er jo ikke bara tv-serier. Det er jo utrolig mye bra kvalitet nå. Så sånn som man tenkte på 70-tallet, når man advarte mot tv-titting, at folk blir dumme av å se på tv. Det er høy kvalitet på veldig mye serier, og jeg tror det er, altså det er kunstniske uttrykk i mange av disse seriene. Det er Perspektiv perspektivutvidende, lærerikt, det er historiske ting. Det er, så, det er en stor skatt av tv-serier, så vi bør gjøre heller mer av alt enn mindre av noe.
1: Arne Svingen, er ikke tv-serien den nye romanen?
0: Jeg er jo spesielt av at folk skal lese, men jeg er kanskje særlig opptatt av at barn og unge skal lese, for der er det jo nærmere, så jeg er også full krise. Og jeg mener jo at dette er en anledning for en ny giv akkurat på det området. Jeg ser det väldigt tydelig, for eksempel på min egen hjemmeside, og trafikken der ville nå vanligvis vært veldig høy, fordi veldig mange unge ville skrevet litteraturoppgaver på skolen. Og nå er den å lese bøker. Og den er bemerkelsesverdig lav, som tyder på at det er lite litteraturoppgaver, og det er lite lesing runt omkring. Og jeg synes det er viktig da, at skolene nå gir oppgaver, og ikke minst hjemmene og foreldrene og nå har de en unik mulighet til å bestille bøker. Altså det har gått ned et boksalg på 60 prosent, så kan du sitte sammen med ungene og bestille de bøkene de faktisk vil ha på nettet. For det store problemet i Norge i dag er at foreldrene går in i bokhandelen og kjøper det de tror ungene vil ha. Og det er ofte noe helt annet enn det de har lyst til å lese.
1: Skal nytt der. Mathilde Fasting, er det ikke litt overraskende at vi nå kjøper og leser færre bøker?
2: Akkurat det synes vi jeg selv, som Arne sa her, att det er veldig trist at folk ikke gjør det. Jeg liker å lese bøker selv, og jeg prioriterer bøkene fremfor tv-seriene, men jeg, ikke, jeg synes ikke det er riktig å moralisere som var inne på her i sted fra Arndal, at vi kan ikke bestemme at folk ska begynne å gjøre noe annet enn se på tv-serier, så det synes jeg ikke. Men, men ja, jeg, jeg, jeg tror kanskje også årsiden, jeg vet ikke, nå er det sol og sommer har vært en veldig varm vår, så folk har kanskje prioritert å gjøre andre ting, og så ikke, og det samme også gjelder jo musikken jeg selv vet i hvert fall at jeg hører på musik når jeg driver i jeg på og sitter på T-banen, sitter i bilen hører på podcaster og sånn, og nå finner jeg ikke egentlig den samme tiden til det, for jeg må jo holde meg hjemme så det kan være sånne ting som innvirker på akkurat det mønstre vi ser nå mm.
1: Da skal vi videre til neste tema. Ansettelsen av kunstsamler Nikolai Tangen til stillingen som skjer for oljefondet er jo under lupen. Det var jo også med nød og nepp at Kristiansand bestemte seg for å bygge som jo skal huse kunstsamlingen han gir bort. Han fikk selv spørsmålet i Dagsnytt 18 denne uken om det er noe unorsk ved ham.
2: Ja, jeg tror, jeg tror nok dessverre det er lite det. Jeg har jo bodd utenfor Norge ganske lenge. Jeg lærte jo av min mor at det man skal gjøre er å gi bort det fineste man har. Og det er jo på en måte en leveregel jeg har. Så jeg har jo gett bort all kunsten min til Kristiansand, hvor de skal lage en kunstsilo. Jeg ger jo bort mesteparten av det jeg tjener til en veledig stiftelse. Det har jeg gjort de siste tre årene.
1: Her har Tangen støtt på en kulturforskjell i møte med det norske samfunnet. Vi begynner i Arndal. Eh ja kanskje det. <laughs> ja. Nei. Hvorfor ikke gjøre noe
0: jeg tror ikke det er sånn at selv man har drevet å rote rundt i London eller andre steder i noen år, så er det sånn at man glemmer det å være norsk. Det er såpass spesielt at det på en måte ligger som en del av folkesjela di. Så det, og selv om du får nå noen penger om henne det er da faktisk en god del nordmenn som har fått. Riktig nok ikke i mitt kunstnermiljø, for der er det jo ikke noen penger. <laughs> jeg er lite egentlig litt lei meg for at jeg har ikke blitt invitert på sånne fancy seminarer. Jeg blir jo bare invitert hjemme til folk, og de har jo nesten ikke mat for tiden, så det er jo... Misunnelse
1: er en stor og viktig drift, Mathilde.
2: Ja, jeg tror nok at det er litt galt å si at ikke Tangen har glemt å ta på å si. Han er selvfølgelig norsk, men han har bodd så mange år i utlandet, og hatt så mye av yrkeslivet sitt i en helt annen setting enn det som er vanlig i Norge, og man kan jo se si att han kanskje nå ser det som man har en enormt bratt lærekurve når han nå kommer tilbake igjen til det unorske som han ikke har fanget opp, er det politiske tror jeg det er mer den, den, den norske offentligheten det at han liker være på hytten sin eller at han uh, gjør andre ting som, som er norsk som spesietos kanskje, vet ikke men det er, ikke, det er der han har møtt uh, motstanden, det er i, i hvordan han takler uh, mediene og det synes jeg nok uh, kanskje at uh, det har vært litt unorsk de måten han har uh, taklet
1: det på. Så du er ikke redd for dette vil prege måten han eventuelt, styre oljefåndet på.
2: Nei, jeg tror han er en kjempesmart fyr, og tror han er, i det han teknisk skal gjøre, eller hva skal vi si for noe, den oppgaven han har fått, både å lede mennesker, så mange de kontakten han har, selve det profesjonelle ved jobben, det tror jeg han helt sikkert er veldig kvalifisert for, men det er klart at jeg vil tippe at han tar det ganske rolig nå, at han rett og slett har lært ganske mye, og kanskje blir det en ny sånn Yngve Slingstad, som du ikke får ut den eneste rosinen ut av munnen på, for han sier ingenting som kan støte noen, så det tenker jeg kanskje Tangen kommer til å lære.
3: Jeg, jeg synes så ikke Tangen har gjort så veldig mye galt. Jeg vil bare minne om det. Det er jo mer problemer her. De som har litt ukritisk kanskje deltatt på dette seminaret, og også kanske Norges Bank da, hvis, ikke, hvis de har vært litt for lettvinnet i ansettelsesprosessen her, og ikke kan helt uh, hans bakgrunn og har gjort det klart, vad slags forbindelser han fortsatt skal ha til Cayman Island, for eksempel.
0: Det, det er, er
2: det? viktig, men han er, ikke, han er ikke, han, altså han, Tangen selv kan man selvfølgelig diskutere vad han har gjort og ikke gjort, men han har jo tross alt blitt intervjuet noen ganger også før dette seminaret som med en gang han ble utnevnt, sånn at noen ting kanskje han angrep på at han sa med en gang, og så tror jeg han tar det mye roligere nå. Men jeg er helt enig i at saken dreier seg ikke om tangen personlig, det er som alt sånt rundt ham.
1: Jeg ja, synes altså det er rom for at kan, milliardærer kan gi gaver uten å bli oppfattet som skurker. Dette er litt uh,
0: utenfor mitt fagfelt, men uh, jeg, uh, jeg synes jo det er interessant at en miljødær prøver å gi gaver, og så ender jo regningen likevel hos skattebetalerne. Og det er jo vi som må betale. Det er
3: beskrivelse av det som har skjedd i Kristiansand, fordi kunstlivet og kulturfeltet er helt avhengige av veldedighet og gavefald private, og de har alltid fått det, og det har alltid vært en ganske sånn tett symbiose mellom velgjører på kulturfeltet og det offentlige. som det er et spleislag i Kristiansand som nå er i ferd med å reise seg, som, bli, som til slutt vil ende som en stor suksess, mest sannsynlig. Men jeg, jeg synes også at... Det, Altså, det er veldig mange mennesker i Norge jobber og bor i London, og det er og også i finansmiljøet, og det er reisende mennesker. Altså, det er ikke tetteskott mellom det norske og resten av verden, så dette kulturkoalisjonsaspektet tror jeg kanskje også er litt overvurdert. Men denne veldedigheten og sånn, det er jo litt sånn vanskelig å håndtere og den seminaret var også litt problematisk fordi det var litt rotet i gjestliste det var en blanding av profesjonelle relasjoner, private venner statsråder, regjeringsadvokater og så videre det ble litt rotete
1: Det er kanskje sånn at mange kommer løpende når noe er gratis Takk for at dere var med alle tre Arne Svingen forfatter, Karen Kristine Blågestad kulturredaktør i Federt med fra Arndal og Mathilde Fasting historiker og siviløkonom i Tankesmin Civita.